0: Homeoffice, das Coronavirus und unser neues Leben. Hallo zusammen, ich bin Ralf Potzus und ich begleite euch durch die Pandemie. Also natürlich mit genug Abstand. Das ist beim Podcast ja ganz praktisch. Ich bin in euren Ohren und trotzdem weit genug weg. Anders als die feiernde Masse auf dem Berliner Landwehrkanal beim Schlauchbootschlamassel. Da gab es jede Menge Körperkontakt am Pfingstwochenende. Dabei ist bereits jetzt schon in Berlin die Covid-19-Ampel auf rot. Denn die Reproduktionszahl R liegt bei beinahe 2. So unter 1. Das wäre fein. Naja, bei der nächsten Schlauchbootparty ist dann genug Platz für die zweite Welle. Das Virus lacht sich ins Fäustchen.
1: <lacht>
0: Während also in Berlin das Pandemieplanschen offiziell eröffnet ist, stirbt in unserer Hauptstadt ein Großraumkino. Zu lange war der Lockdown für das UCI-Kolosseum. Und auch beim Uferpalast in Stuttgart wird kein Kinovorhang mehr aufgehen. Beide Lichtspielhäuser sind pleite. In Mannheim hingegen öffnet nach über zwei Monaten das Cineplex Planken wieder seine Türen. Und weil die Filmfirmen viele Kinostarts um Monate verschoben haben und es aktuell gar nicht so viele Neustarts gibt, beweist das Kino kreativen Galgenhumor. Ab sofort läuft dort jeden Tag zur Primetime der Endzeit-Schocker 28 Days Later. Für alle, denen zum Corona-Feeling noch eine kleine Prise Zombies fehlen. Ja, apropos Zombies, in der letzten Podcast-Folge habe ich mich etwas über Verschwörungstheoretiker lustig gemacht. Ja, das mochten die nicht so gerne hören und ein paar haben sich beschwert. Da, hier, da gibt es schon wieder neue Nachrichten auf meinem Anrufbeantworter. Ich höre den mal eben ab.
1: Ich hasse sie! Aha. Ich hasse sie!
0: Ah. Ich hasse sie! Ha. Ich hasse sie! Oh, ich passe sie! Der hat schon lange nicht mehr angerufen. In diesem Podcast hört ihr, wie die Menschen mit Corona leben und welche Geschichten sie erleben. Wir lernen ja gerade Pandemie und da verändert sich ständig was. Was vor ein paar Wochen noch galt, ist vielleicht morgen schon wieder anders. Eine spannende Zeit, eine kuriose Zeit. Nun ist das Wetter schön, die Laune wieder gut und für einige Menschen ist das Virus darum irgendwie wieder weg. In Deutschland fallen sämtliche Beschränkungen und sogar Virologe Christian Drosten sieht die Möglichkeit, dass die Menschen in Deutschland ohne zweite Welle durchkommen. Bei uns läuft's gerade gut. In den USA gibt's mittlerweile 100.000 Corona-Tote. Schuld daran ist auch das katastrophale Krisenmanagement von Donald Trump. In der heutigen Folge blicken wir einmal rüber über den Ozean und hören zum Beispiel von Janina aus New York, wie die Menschen in dieser schillernden Stadt versuchen, mit Covid-19 klarzukommen. Meine Gesprächspartner habe ich vor den Unruhen rund um den Mord an George Floyd aufgezeichnet. Mittlerweile dominieren in den USA die Themen rund um dieses traurige Ereignis absolut alles. Die Polizeigewalt, der Rassismus, die Ausschreitung und ein Präsident, der das Land immer noch weiter spaltet. Aber auch dort gilt, auch wenn es aktuell in den Hintergrund rückt, das Virus macht keine Pause. Es ist weiterhin da und besonders in New York. Reden wir darüber. Als erstes mit Torben. Er lebt seit drei Jahren in den USA, in Maine, in der Nähe von New York. Hallo Torben. Hallo, hallo. Maine ist jetzt genau wie weit von New York entfernt?
2: Also aus deutscher Sicht ziemlich weit, das sind fünf Stunden mit dem Auto. Als ich noch in Deutschland gelebt habe, hätte ich gesagt, oh, das ist ja ganz woanders. Aber jetzt als Amerikaner oder halber Amerikaner ist das halt für mich ein Tagesausflug. Also fünf Stunden im Auto, das reiße ich dir mal am Nachmittag ab. Ich fühle mich halb als New Yorker.
0: Sonst wäre es so äh, Hamburg-Nürnberg und ja, jetzt ist es quasi doch dann der Nachbarort für dich.
2: Das ist richtig. Mal Milch kaufen ist die Frage, gehe ich hier an den Supermarkt an die Ecke oder gehe ich an den Supermarkt äh, auf der Fifth Avenue? Also das ist jetzt fast so.
0: Nun hat es New York richtig dicke erwischt mit dem Coronavirus. Du bist da direkt dran, kriegst es auch mit. Was ist da genau der Stand und wie hat sich das in den letzten Wochen ja letztendlich so bewegt mit dem Virus?
2: Also in New York, das wissen wir alle, war es wirklich ganz, ganz schlimm. Jetzt hat sich die Situation zum Glück entspannt in den letzten Wochen und jetzt ist es irgendwie nur noch schlimm. Das ist allerdings schon hier ein Zeichen der Hoffnung in den USA. Also die Amerikaner merken das jetzt so langsam, oh, es geht auf hofft man zumindest. Aktuell gehen die Zahlen zurück. Die mobilen Krankenhäuser wurden abgebaut. Ich hoffe auch, die, der Großteil der Kühllaster sind wieder weg, die halt als Leichenhäuser benutzt wurden. Also es war wirklich, wirklich schlimm in New York. Trotz der Besserung würde ich jetzt gerade nicht nach New York gehen. Also ich möchte nicht in New York City jetzt gerade sein.
0: Du bist nochmal, als es so richtig ausbrach, mit dem Virus direkt in New York gewesen. Wie war das, als da auf einmal der komplette Lockdown kam?
2: Das war also wirklich ein ganz, ganz schlimmer Trip. Also wir sind da hingefahren, man hat mit den Leuten gesprochen und die hatten halt wirklich alle Schiss. Die Leute, denen es halt besser geht, die haben gesagt, ach, ich fahre jetzt dieses Wochenende raus auf mein Landhaus oder hey, ich fahre zu Freunden, die haben ein Haus am Ozean. Also da haben wirklich die Leute, die konnten, haben die Stadt verlassen und haben dadurch natürlich auch die Krankheit verbreitet. Ich war da noch mal essen, ein letztes Mal, also wirklich das letzte Abendmahl, bevor die Restaurants in New York geschlossen haben. Da dachte man noch für ein paar Wochen, aber das ist jetzt schon ja Fast drei Monate her. Ich habe da auch mit dem Kellner dann gesprochen, habe gesagt: so, Hey, wie sieht es eigentlich für dich aus? Und der hat gesagt: Ja, heute ist mein letzter Arbeitstag und dann auch keine Ahnung. Also, natürlich ist das hier in den USA ja noch extremer, dass halt vor allen Dingen in den Niedriglohnsegmenten halt auch viele nicht ganz so legal Angestellte vielleicht sind und für die gibt es natürlich hier gar kein Sicherungssystem. Also, wenn da plötzlich alle Restaurantjobs wegbrechen, das ist natürlich knallhart.
0: Ja, und vor allem, wenn man sich jetzt die Arbeitslosenzahlen anschaut, Millionen auf einmal sind arbeitslos geworden. Was macht das mit einem Land, mit einer Region, in der du auch lebst? Weil auch vor allem viele in New York betroffen waren.
2: Ich habe hier Freunde von mir, also das kannte ich vorher auch gar nicht, die waren von heute auf morgen wirklich ohne Job da. Also das, das ist ja dann auch nicht hier, du kriegst irgendwie eine drei Monate Kündigungsfrist oder so, sondern hier ist es halt wirklich, du kriegst Dienstag den Anruf, ab Mittwoch bist du jetzt arbeitslos. Und was da noch mit dranhängt, ist hier in den USA auch die Krankenversicherung. Dass du halt, wenn du deinen Job verlierst, da hattest du hoffentlich einen Job durch deinen Arbeitgeber und jetzt ist er plötzlich weg. Das heißt, von heute auf morgen hast du keinen Job, hast du keine Krankenversicherung und das bei einer Pandemie ist natürlich nochmal doppelt schlimm. Und dann ist es einfach die schiere Anzahl an Leuten, die sich plötzlich arbeitslos melden. Also da ist das System mehrfach zusammengebrochen hier von der Arbeitslosenbehörde. Also vorher waren es hunderte Leute am Tag, die vielleicht darauf zugreifen und dann sind es plötzlich Millionen Menschen, die da das Arbeitslosengeld beantragen. Weil es gibt hier doch eine Art Grundsicherung, gibt es hier, das ist natürlich wesentlich weniger als in Deutschland, aber das muss man den Amerikanern dann doch zugestehen. Man sagt ja immer gerne, ach, da gibt es gar nichts, aber es gibt hier doch so eine Art Grundsicherung und äh, es gab sogar 600 Dollar pro Woche Corona-Zuschlag quasi für Leute, die wegen der Pandemie ihren Job verloren haben, was für so viele dann auch bedeutet, die haben mehr als vorher verdient. Das heißt, es gibt hier Lösungen und das ist auch dann sehr gut. Das Problem ist nur, das zu bekommen, ist halt wahnsinnig schwer, weil das System halt nicht auf so viele auf 30 Millionen Arbeitslose ausgelegt ist, sondern nur auf einen Bruchteil.
0: Wie ist es jetzt in einem Land zu leben, wo die Führung der Präsident komplett wahnsinnig ist? Wie viel Vertrauen hast du dann in solche Aussagen und überhaupt in die aktuelle Führung mitten in einer weltumspannenden Pandemie?
2: Ich blicke da ziemlich neidisch auf Deutschland. Das ist natürlich da dann doch schon ein bisschen ein anderer Schnack. Weil hier ist es halt, da sagt Donald Trump an einem Tag, sagte, hey, jeder Bundesstaat kann es regeln, wie er möchte. Und am nächsten Tag schreibt er dann natürlich bei Twitter, jeder kann es so regeln, wie er möchte, aber ihr könnt es nicht so regeln und richtet sich dann an die demokratischen Bundesstaaten. Also versucht da dann auch wieder gleich dazwischen zu funken. Es fügt nochmal so viel Unsicherheit zu allem hinzu. Mir geht es relativ gut, ich habe noch meinen Job, aber... Wenn man sich vorstellt, man hat keinen Job und dann sagt dir der eine orangene Präsident, hey, es gibt gar keine Pandemie oder hey, das ist gar nicht so schlimm oder wir sind da bald drüber hinweg. Andererseits siehst du, wie alle Panik haben. Das ist ja einfach nochmal so viel Stress, der einfach nicht sein müsste.
0: Kannst du den anderen Menschen denn vertrauen, die da jetzt unterwegs sind? Weil es gibt ja die Trump-Anhänger und die Trump-Gegner. Es gibt ja nur Schwarz und Weiß. Wie passt das jetzt gerade aktuell in einer Pandemie zusammen? Nur noch Chaos?
2: ja. Also das sollte eigentlich meine Antwort sein. Das Problem ist einfach, dadurch, dass es halt hier wirklich, wie du sagst, nur entweder oder gibt, also entweder Demokrat oder Republikaner, zeichnet sich das halt auch in allem ab. Man denkt, eine Pandemie, das betrifft die ganze Welt, das sollte uns irgendwie, so schlimm es ist, irgendwie zusammenbringen. Aber das ist hier gar nicht so. Also dadurch, dass du natürlich von der einen Seite dann auch die ganze Zeit hörst, Pandemic gibt es nicht, sondern Plandemic wird es dann genannt, weil das alles geplant ist. Bill Gates ist natürlich auch mit Schuld. Also die ganzen kruden Verschwörungstheorien, die halt ja auch von den oberen Politikern mit unterstützt werden, dann siehst du halt einfach, wie die eine Hälfte der Amerikaner nicht daran glaubt. Also ich gehe hier die Straße lang und du kannst eigentlich sagen, jeder der keine Maske aufhat, ist Republikaner und Trump-Fehler damit und die andere Hälfte, die eine Maske aufhat, ist Demokrat. Und das ist halt einfach so schlimm, dass es hier eine politische Entscheidung ist, ob du eine Maske trägst oder nicht.
0: Hast du denn schon Sterilium getrunken oder dir andere Desinfektionsmittel gespritzt? Ist ja so ein Ratschlag vom Präsidenten.
2: <lacht> ja, also dieser Presidential Order habe ich mich jetzt mal widersetzt. Wir beide scherzen hier, aber das muss man sich mal vorstellen. So, so witzig das natürlich auf der einen Seite irgendwie ist, sich darüber lustig zu machen, ist es halt der Präsident der Vereinigten Staaten, der halt so eine Sachen von sich gibt. Also es ist eine ganz schlimme Situation, weil es halt so unreal wirkt auf der anderen Seite, aber halt so reale Folgen hat für so viele Menschen.
0: Nun nimmt das ja wirklich auch ziemlich irre Züge an. Da gibt es ja auch Demonstranten, die gegen Corona demonstrieren und gegen die Masken und so weiter. Was hast du da für sehr merkwürdige, durchgeknallte Menschen schon so gesehen auf der Straße?
2: Also hier in Maine sind wir zum Glück relativ sicher. Also du siehst natürlich hier, das ist für mich in Amerika aber ganz normal, dass jemand hier mit seinem Pickup-Truck beim Stoppschild einfach weiterfährt und der hat hinten zwei riesige trump for -more years flaggen drauf. Das hätte ich mir vorher auch nicht vorstellen können. Das gehört hier zum Straßenbild dazu, dass du eine riesige Trump-Flagge auf deinem Pickup-Truck hast. Je verrosteter, desto besser. Ich bin da aber ganz froh, dass ich ja hier ganz im Norden wohne und nicht in den Südstaaten, wo halt die Leute ungelogen mit dem Sturmfeuergewehr zur Demo gehen. Also die demonstrieren gegen die Maskenpflicht, gegen die Ausgangssperre und in Deutschland, dann malst du ein Plakat oder hast mal ein paar Wimpel dabei und gehst so protestieren und hier ist es einfach du lädst all deine Waffen und dann bringst du halt wirklich ungelogen den Raketenwerfer hinten auf den Schultern mit zur Demo, <lacht> weil hier halt auch so eine Pandemie so politisch ist. Dann hat halt der Donald Trump halt auch gleich gesagt, hey, die Ausgangsbeschränkungen sind nicht richtig, verteidigt das Second Amendment, also verteidigt das Recht, Waffen zu tragen. Und da sitzt man einfach und fragt sich, wie bitte? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wie die beiden Sachen zusammenhängen, das kann ich dir sogar auch sagen, es ist die Wahl im November. Es ist halt Donald Trump, der halt jetzt nicht guckt, wie kann ich in der Pandemie Menschenleben retten? Wie kann ich jetzt hier irgendwie das Land in sichere Gewässer führen? Sondern ich glaube, es ist dann einfach die Frage, wie werde ich im November wiedergewählt? Und das wird man halt, wenn man halt seine Basis befeuert, gegen die Demokraten. Es ist halt nicht gegen das Virus, sondern es ist gegen die Demokraten.
0: Welche Waffen sind denn so alles am Start bei der Demonstration? Du hast gesagt, Schnellfeuergewehre, Raketenwerfer, was noch?
2: Bei der Demo ist, hast du halt alles dabei. Also ich habe Bilder gesehen, wo die Leute mit ihrem AR-15 dann da stehen, dann Flammenwerfer ist glaube ich dabei gewesen, also du kannst dir das nicht vorstellen, da sind Bilder mit Leuten mit zwei Colts an ihrem Gürtel, als wäre das der wilde Westen. So schlimm es ist, das ist hier in den USA, in, in vielen Regionen gehört eine Waffe halt dazu.
0: Und wie ist das für dich in einer nicht enden wollenden Simpsons-Folge gerade zu leben?
2: <lacht> ja, das trifft äh, das trifft erschreckend gut, also so, so fühlt es sich hier an. Ich meine, stell dir mal vor, vor vier Jahren hätte ich dir jetzt gesagt Weißt du was, Ralf? Also in vier Jahren, da wirst du deinen Sommerurlaub zu Hause auf dem Balkon verbringen, da wirst du eine Maske überall hin aufziehen und da ist ein orangener Mann, den du sonst nur aus dem Fernsehen kennst, Präsident der Vereinigten Staaten. Ich meine, das klappt ja keiner. Na, das ist jetzt so.
0: Wie gehst du jetzt raus? Siehst du da in jedem Menschen ein potenzielles Virus? Ich versetze mich jetzt mal in deine Lage, du lebst sehr gerne in den USA, aber jetzt sind da eben auch sehr viele durchgeknallte. Ist es dann nicht auch ein bisschen gefährlich für einen selbst, weil du weißt ja immer nie, wer begegnet dir? Ist das so ein Virusleugner? Dann ist der ja auch wahrscheinlich eine Gefahr für dich.
2: Ja, ich habe relativ früh irgendwo den Tipp gesehen, dass man so tun soll, als wäre man selber krank. Dass man halt eine Maske trägt und Abstand von allen hält. Das ist auch immer noch das, was ich jetzt versuche. Also wenn ich hier in den Supermarkt gehe, ich muss heute noch einkaufen gehen, dann werde ich mir auch klar die Maske anziehen, tausendmal die Hände desinfizieren, so viel es nur geht. Das ist dann für meine Psyche, fühlt sich das so an, okay, ich tue wenigstens irgendwas. Aber klar, in der Realität ist das halt hier eine Gefahr. Also dadurch, dass es ja auch eine politische Entscheidung ist, keine Maske zu tragen. Also es gibt hier so eine Art Mutproben schon fast, wo es so ist. Leute wollen halt zeigen, so hey, ich will mich in meiner Freiheit nicht einschränken lassen. Ich gehe jetzt ohne Maske. Ein Supermarkt, das gibt es ja auch in Deutschland, die, die Experten, die dann sagen, so, ich weiß es besser, ich lasse mich nicht einschränken. Und hier gibt es halt noch ein paar mehr davon. Und klar, da hat man da natürlich so, so ein bisschen Angst. Aber ich mache auch Social Distancing, so viel es geht. Also ich gehe in den Supermarkt und dann war es das. Also ich bin jetzt hier richtig zum Naturburschen geworden. Ich habe mir nicht nur einen riesigen corona bart wachsen lassen, sondern ich bin wandern gegangen. So weit ist es schon, dass ich in den Bergen bin, einfach um mal draußen zu sein, um die Natur zu genießen um nicht von irgendwelchen Rothut tragenden Menschen angerüstet zu werden.
0: Und es steht dir sehr gut, du bist in Maine angekommen, Torben. Ich sehe das ja hier <lacht> auch sehr schön. Ja? Also du siehst so aus wie jemand, der dahin gehört. Richtig. Wie ist es mit deinen Nachbarn? Sind die total die Trump-Fans oder kannst du dich mit denen normal unterhalten?
2: Also ich bin mir ehrlich gesagt bei meinen direkten Nachbarn noch unsicher. Das sind also super nette Menschen und ich verstehe mich auch sehr gut mit denen, soweit man sich auch mit seinen Nachbarn versteht.
0: Aber Weil dass er den Flammenwerfer immer beim Grillen benutzt, das fandst du schon ein bisschen merkwürdig. <lacht>
2: <lacht> genau. Also ich bin vor ein paar Wochen nach Hause gekommen und dann haben die hier eine kleine Grillfeier, auch irgendwie nur sechs oder acht Leute da gehabt. Aber ich bin schon nach Hause gekommen und gesagt, das Schwein, ich habe es doch immer gewusst. Also hat mir da relativ schnell ein Urteil erlaubt, bin ich natürlich auch sehr froh und stehe bis heute dazu, dass das eine Frechheit von ihm war. Jetzt habe ich nun letztes Wochenende auch eine kleine Grillparty bei mir auf der Terrasse veranstaltet, aber das war dann doch wieder okay. Das ist eine ganz andere Sache. <lacht> also es geht halt bei mir in Wellen, also wie extrem man es dann sieht. Also jetzt weicht es halt auch bei mir langsam auf, dass man halt, das ist ja auch in Deutschland so, also ich sehe, in Deutschland sind all meine Freunde jetzt wieder relativ normal draußen. Ich habe, glaube ich, sogar Fotos aus Restaurants geschickt bekommen. Das ist halt hier natürlich noch wirklich Monate weg. Deswegen will ich auch ein bisschen Normalität. Und klar, jetzt habe ich vor ein paar Wochen den Nachbarn noch verurteilt. Jetzt bin ich selber dabei. Ja, so ist es halt.
0: Du hast nach Deutschland geschaut und die Restaurantbilder gesehen. Wie schaut dann generell das Land auf Europa, auf Deutschland, die USA? Kriegen die das mit? Angela Merkel genießt ein hohes Ansehen bei sämtlichen anderen Ländern. Wie ist das so in den USA? Bekommt man das mit mit Deutschland und Co.?
2: Das ist mir ehrlich gesagt, als ich vor drei Jahren hierher gezogen bin, zum ersten Mal so richtig klar geworden, wie wohl angesehen Angela Merkel eigentlich ist. Also wie sehr man uns auch beneidet weltweit. Also die New York Times, jeder Artikel über... Corona in Europa, da steht mindestens einmal der Satz Scientist Dr. Angela Merkel. Das ist natürlich ein sehr, sehr schöner Gegensatz, den man dann auch zu einem Reality-TV-Star ziehen kann, der hier das Land regiert. Also vor allen Dingen in den Medien natürlich. Sehr bewundernd wird auf Deutschland geschaut. Und auch sonst ich musste mich für einen Job auch letztens sogar mal wirklich umhören. Hey, wie ist es denn eigentlich hier? Wie sehen die Amerikaner Deutschland? Und das waren doch auch sehr viele sehr kluge Antworten, wo es einfach hieß, so, hey, ja, das sind die richtigen Maßnahmen, die hätte ich mir auch für hier gewünscht. Also es ist dann doch ein bisschen Neid, da kann man ein bisschen stolz sein, Deutscher zu sein jetzt in der Pandemie. Also ich blicke vor allen Dingen neidisch auf das Gesundheitssystem. Ein paar große Versicherungen haben gesagt, hey, wenn man Corona hat, dann wird man hier umsonst behandelt. Aber im Normalfall ist es natürlich so, du schlägst dir das Knie auf und das kostet Tausender, damit du da das Knie dir nähen lassen kannst. Da denke ich jetzt natürlich auch jetzt in Deutschland sein, wo man auch beim kleinen Husten mal, zum Arzt gehen kann, das wäre schön. So geht es halt auch dem einen oder anderen
0: Amerikaner. Dann reden wir jetzt nochmal über deine persönliche Situation. Du bist gerne in den USA, nicht gerne beim Arzt, weil es teuer ist, haben wir gerade gelernt. Aber wie geht es dir persönlich auch mit dem Job? Weil du arbeitest fürs Fernsehen, Produktionsfirma, die vor allem für ProSieben arbeitet, für Galileo Beiträge macht. Da bist du viel im Land unterwegs, bist permanent am Reisen und das geht jetzt ja alles gerade nicht.
2: Genau, also ich wollte sagen gewesen. Ähm, viel unterwegs gewesen. Also es hat sich wirklich vor zwei Monaten von heute auf morgen, also da haben wir noch in Florida gedreht, den einen Tag und am nächsten Tag hieß es dann, nein, jetzt wird hier nicht mehr gereist, deswegen habe ich ja oder liebe ich ja auch den Job, weil ich dann halt mal, oh, ich bin, ich drehe mal auf Hawaii oder ich drehe in Alaska, das sind natürlich dann die schönen Drehs und jetzt drehe ich halt in meinem Wohnzimmer. Das ist halt dann doch ein bisschen ganz anderer Alltag für die Arbeit und es war am Anfang wirklich auch so, als es dann losging, dann waren auch ganz existenzielle Fragen, da schafft es denn die Firma überhaupt jetzt das zu überstehen, also Schnell auf Holz geklopft, sieht es jetzt gut aus im Moment, also wir haben das Gröbste hoffentlich geschafft, aber wenn du als Firma Geld damit verdienst, rumzureisen und äh, Filme von überall in den USA zu liefern und plötzlich kannst du nicht mehr rumreisen und nicht mehr Filme von überall in den USA liefern, dann ist das natürlich beängstigend und es ist natürlich jetzt auch viel langweiliger. Ne?
0: Homeoffice-Filme tun es halt auch und wenn man den Flammenwerfer vom Nachbarn aus der Garage ausborgen kann für ein Galileo-Experiment, dann ist das ja auch nicht so uninteressant.
2: Ja. Gute Idee, das schreibe ich gleich mal auf. Danke dir.
0: Torben, du hast weiterhin gute Laune, bist in dem Land, was ich immer wieder jeden Tag neu erstaunt anschaue und du hältst es da aus und findest es wunderbar und lebst mit den Merkwürdigkeiten, die gerade jetzt in der Pandemie ein bisschen mehr durchkommen. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß und natürlich Gesundheit.
2: Drück mir die Daumen, danke dir, das hat Spaß gemacht.
0: Janina lebt direkt in New York. Sie ist dort seit November 2019 Korrespondentin für RTL, also quasi seit Pandemiestart am Start. Hallo Janina.
1: Hallo Ralf.
0: Wir haben jetzt ja auch gerade ein trauriges Jubiläum in Bezug auf Zahlen in New York und in den USA.
1: Ja, ganz genau. Wir haben tatsächlich jetzt die Marke von 100.000 Toten hier in den USA erreicht. Und das ist natürlich schon ja eine Zahl, die eigentlich unvorstellbar ist. Also man hatte tatsächlich noch im Februar, März, als das Ganze hier so langsam angefangen hat, ja, da hat auch Donald Trump noch gesagt, na ja, wenn es so 15 Leute sind, die da dran sterben, dann sind wir gut im Rennen. Und jetzt mittlerweile sind es eben 100.000. Ja, auch gerade hier in New York natürlich, New York City, hat es besonders hart getroffen. Es sind über 30.000 Menschen hier ähm, im Staat New York gestorben und ich muss auch sagen, ich hatte mir natürlich meine Zeit hier, gerade jetzt die Anfangszeit, anders vorgestellt, als sie jetzt tatsächlich ja, im Moment ist.
0: Man kann sagen, du bist Pandemiekorrespondentin, weil du hast jetzt kaum was anderes gemacht, als immer nur von Covid-19 zu berichten.
1: Ja, also in den letzten Monaten tatsächlich, hast du ganz richtig gesagt, es gibt kein anderes Thema hier und wir sind ja auch tatsächlich noch ein bisschen hinten dran, was jetzt im Vergleich zu Europa und gerade auch zu Deutschland angeht. Also hier ist im Moment auch in New York alles noch komplett im Lockdown. Also ich kann immer noch nicht auch zum Friseur oder ich kann auch nicht in ein Restaurant oder das, was jetzt bei euch so langsam auch wieder alles anläuft. Das ist hier alles komplett noch Zukunftsmusik, würde ich sagen. Das kann auch noch ein paar Wochen dauern. Es ist schon einfach beruflich gesehen natürlich auch eine Herausforderung jetzt. Wir sitzen alle natürlich im Homeoffice. Meine Katharin zum Beispiel, mit der ich aktuelle Beiträge für die Nachrichtensendungen schreibe, die sitzt sogar in einem anderen Staat, in New Jersey. Das ist eigentlich über den Hudson River. Einmal drüber muss man über die Brücke fahren. Das ist direkt gegenüber von New York. Aber jetzt tatsächlich, weil jeder im Homeoffice sitzt, ist das natürlich jetzt auch anders. Also wir sind hier jetzt alle zu Hause. Normalerweise spielt sich das Leben hier in New York natürlich draußen. Ab, ja. Die New Yorker sind es gewohnt, auswärts zu essen, Restaurants zu besuchen, nicht eigentlich zu Hause zu kochen, was jetzt irgendwie jeder natürlich machen muss. Also das Leben hat sich hier schon sehr verändert, muss ich sagen.
0: Und was erlebst du so, wenn du dann mal raus darfst? Wie oft darfst du überhaupt rausgehen in diesem Lockdown, der immer noch anhält?
1: Also es gibt keine Beschränkung in dem Sinn, dass jetzt Polizei oder oder Behörden darauf achten, wie oft man tatsächlich vor die Türe geht. Es gilt einfach eine Maskenpflicht für alle. Also du darfst selbst hier in meinem Gebäude, wenn ich jetzt im Aufzug ohne Maske fahre, dann sehen die das über die Kamera. Und dann gibt es natürlich auch eine kleine Rüge, würde ich sagen. Aber von offizieller Seite gibt es keine Auflage, wie oft man jetzt nach draußen gehen darf. Aber es ist schon so, dass sich auch die Welt eben draußen in New York, wenn man dann hier aus der Wohnung geht, hat sich verändert. Hat. Man sieht sehr viele Obdachlose, die Restaurants und, und Geschäfte sind alle zu. Dieses Takeout und Delivery, was am Anfang ja so naja hieß, naja komm, das wird so eine neue Normalität, dass man sich halt sein Essen irgendwie draußen irgendwie dann vom Restaurant um die Ecke holt. Die Restaurants haben meistens jetzt alle auch geschlossen, weil sie es sich einfach nicht leisten können. Hier sind mittlerweile 40 Millionen Arbeitslose in den USA. Und was man auf den Straßen sieht, es ist einfach leer. Also es ist ein komplett anderes New York, als man es sonst kennt, wer vielleicht schon mal hier war oder auch New York aus Filmen kennt. Das ist normalerweise eine pulsierende Stadt, hier ist immer was los, egal um welche Uhrzeit kannst du auf die Straße gehen. Es ist immer Leben da. Und das hat sich für mich auch besonders verändert, dass ich schon jetzt darauf achte zu schauen, wie viel Uhr es ist. ist es ist jetzt schon irgendwie 9 Uhr abends. Hm. Da gehe ich jetzt nie, lieber nicht mehr raus. Und das sind einfach Sachen, die du in New York normalerweise nicht gewohnt bist. Da wäre ich auch irgendwie abends oder nachts nach Hause gelaufen und hätte keine Angst gehabt. Aber jetzt ist es schon anders, weil einfach keine Menschen mehr auf der Straße sind. Und, und gerade jetzt eigentlich auch in den schönen Sommermonaten oder jetzt beginnt der Sommer gerade, habe ich mich darauf gefreut, den einen oder anderen Cocktail auf der Rooftop-Bar irgendwo zu trinken. Und das ist jetzt natürlich alles einfach nicht möglich.
0: Was hast du denn persönlich erlebt, außer jetzt mal den leeren Times Square, der sehr, sehr ungewöhnlich ist ohne Touristen und so, was sind so deine persönlichen Erlebnisse mit den New Yorkern, wie gehen die um mit dem ganzen Coronavirus?
1: Die New Yorker sind ja eigentlich immer ziemlich positiv. Also allgemein, die Amerikaner sind ja immer ziemlich optimistisch gestimmt und ähm, sagen immer, ja, äh, das schaffen wir schon irgendwie. Und ich merke jetzt aber tatsächlich, je länger auch diese Zeit andauert, in dem dieser Lockdown jetzt auch ähm, stattfindet und in dem diese diese Corona-Krise hier doch auch tatsächlich vielen die Existenz wirklich ähm, ja geraubt hat, die Leute eben kein Geld mehr verdienen, dass doch die Stimmung so ein bisschen kippt. Also zumindest, dass man nicht mehr ganz so dieses, wir schaffen das wieder, diese Stimmung hat, sondern dass man schon vorsichtiger jetzt auch mit den Aussagen über die Zukunft umgeht. Und ich habe auch amerikanische Freunde, die zum Beispiel auf diesen Unemployment-Check warten. Also die mussten sich dann stundenlang, manchmal über Tage hat es gedauert, bis sie sich überhaupt einschreiben konnten, um Arbeitslosengeld zu bekommen. Und dann sind es, wenn man mal ganz ehrlich ist, für New Yorker Verhältnisse ein paar zerquetschte Kröten, von denen du dir eigentlich nicht mal deine Miete leisten kannst für einen Monat. Hat. Da merkt man jetzt schon, also es muss jetzt langsam, glaube ich, auch die Zeit kommen, wo wieder ein bisschen mehr Leben reinkommen, wo die Leute auch wieder arbeiten können. Wir warten alle auf den 13. Juni tatsächlich. Da soll dann der Gouverneur von New York ja seinen seinen neuen Plan vorstellen, ob es eben jetzt Lockerungen auch in New York City geben wird. Und das ist jetzt der 13. Juni und darauf ja, warten wir hier und darauf warten alle New Yorker. Und dann fängt vielleicht, wenn es gut geht, hoffentlich so die erste Phase an. Und ich bin gespannt selber, ob die Stadt ja auch wieder so wird, wie man sie kennt, beziehungsweise was dann die neue Normalität sein wird.
0: Das sind die dramatischen Beschreibungen von dir. Gibt es auch irgendwas, was so Hoffnung macht oder ein bisschen unterhaltsam ist in dieser Corona-Zeit?
1: Ja, das gibt's natürlich auch. Und dafür liebt man natürlich auch diese Stadt hier. Und zwar, ich weiß nicht, ob du vielleicht diesen Naked Cowboy kennst. Das ist ein... ein am Times
0: Square auch. Ja, genau. Das ist ja.
1: der Typ am Times Square, der in seiner Unterhose- und Cowboy-Stief und Cowboy-Hut singt und eigentlich da immer umringt ist von tausenden Touristen. Und mit diesem Naked Cowboy habe ich tatsächlich auch gedreht, weil der immer noch, obwohl kein Mensch eigentlich am Times Square mehr zu finden ist, immer noch jeden Tag dort steht, singt. Er möchte weiterhin diese positive irgendwie Energie und auch diesen positiven Vibe, den es ja eigentlich in dieser Stadt immer gibt, möchte er weiterhin irgendwie ausstrahlen. Und der Typ ist ein bisschen crazy, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Ach, der, der lässt da <lacht> Sachen von sich. Er hat 200 Paar Unterhosen und er könnte hier noch bis die nächsten drei Jahre hier stehen und so. Also das sind eben Na, dann, dann auch mal. diese...
0: Bei, bei 200 Unterhosen <lacht> drei Jahre... Das finde ich auch ein bisschen gruselig wieder. Ja.
1: Ich habe dann nicht weiter nachgefragt. Aber auf jeden Fall, das sind dann schon so Geschichten, die einen dann auch mal schmunzeln lassen. Und es gibt auch immer wieder Leute hier, die selbst wirklich die ganz Armen, die dann aber irgendwie aus einer alten Jukebox noch so Blödes und so kitschiges klingt, Frank Sinatra äh, New York New York irgendwie spielen lassen. Und du gehst dann doch durch die Straßen und denkst dir so... Irgendwann wird es wieder alles gut. Auch die Hilfe gegenseitig ist hier ganz groß. Also das muss ich schon sagen. Die Menschen hier, die wollen auch, dass es denen, denen es besonders schlecht geht, einfach doch auch irgendwie durch diese Krise geholfen wird. Und das sieht man immer wieder mit Kleinigkeiten. Wenn man mal seinen Geldbeutel vergisst, dann sagt halt die Frau nebenan, hey, I'm gonna buy you the um, Latte Macchiato whatever. whatever. So, also es, es ist hier einfach so ein schönes Zusammensein und so eine Gemeinschaft. Das ist schon toll zu sehen. Und
0: als es ganz extrem war, es gab ja sehr harte Wochen, da haben sich die Meldungen aus den USA, speziell aus New York ja überschlagen mit sehr dramatischen Berichten. Ist diese Phase jetzt vorbei und wie wirkt das so nach bei den New Yorkern?
1: Also es war schon wirklich heftig, als dann hier vor den Krankenhäusern die Zelte aufgebaut wurden, wo dann eben die Leichen naja, vorerst erstmal gelagert wurden, weil die Leichenhäuser einfach voll waren. Im Central Park wurden provisorische Krankenhauszelte und Betten aufgebaut. Es kam ein großes Lazarettschiff hier, was ich tatsächlich auch von meinem Fenster aus sehen konnte, am Hudson River. Also da hat man schon gedacht, oh mein Gott, möchte ich jetzt auch wirklich hier bleiben? Denn vor allem die Krankenhaussituation war ja extrem schlimm hier in New York. Also da wollte man auch nicht jetzt wegen einem gebrochenen Fuß oder so ähm, ins Krankenhaus kommen. Ja? Also es muss ja noch nicht mal Corona sein, aber das war schon wirklich dramatisch. So langsam normalisiert es sich in der Hinsicht, dass man jetzt merkt, die Ansteckungsrate ist natürlich jetzt zurückgegangen durch diesen Lockdown. Die Krankenhäuser, es entspannt sich zumindest ein bisschen, dass man auch sagt, okay, diese, diese ganz schlimmen Szenen sieht man jetzt nicht mehr. Aber ich bin gespannt, wie es werden wird mit den Arbeitslosen, denn ich denke, dass das auch am Ende das Land und auch diese Stadt hier verändern kann in der Hinsicht, dass einfach so viele Leute ihren Job verloren haben und du sitzt dann am Ende einfach eben auf der Straße und dass Corona im Prinzip dieser Lockdown hier schon eine große Veränderung einfach im Land auch am Ende hervorbringen wird.
0: Nun ist New York nicht. Günstig, vor allem wenn man so sich die Mietpreise anguckt, sind dann schon ganz viele abgehauen, weil die sich normal eine ganz kleine Wohnung irgendwo im 25. Stock nicht mehr leisten können.
1: Auch das, genau. Du sprichst was ganz, ganz Wichtiges an. Viele Leute, die es sich hier nicht mehr leisten können, die sind tatsächlich auch im Alter von 40, 50 Jahren wieder zurück zu ihren Eltern gezogen. Oder sie suchen sich jetzt WG-Zimmer, also mit Leuten tatsächlich zusammenzuziehen, die vorher alleine gewohnt haben und auch Erwachsene, die vorher einfach einen ganz normalen Job hatten und jetzt äh, einfach nichts mehr verdienen. Und da schaut man natürlich, dass man sich irgendwie, ja, so gut es geht, über Wasser hält. Die reichen natürlich. Das ist ja auch die andere Seite der Medaille. Die sind jetzt alle in den Hamptons. Das ist so eineinhalb Stunden von New York entfernt. Die sitzen in ihren großen Ferienhäusern und verbringen da jetzt ihren Sommer. Ja? Also die haben es natürlich besser als so manch anderer, der sich jetzt vielleicht irgendwo wieder in sein Kinderzimmer bei den Eltern quetschen muss.
0: Der Podcast heißt Homeoffice. Wie lange hat dir dein Arbeitgeber jetzt dann noch so Homeoffice verordnet, eben situationsbedingt?
1: Also, ich würde jetzt mal sagen, bis auf weiteres. Wir haben ähm, kein konkretes Datum. Es war mal im Gespräch, dass es bis Labor Day so bleiben soll. Und der Labor Day ist im September. Dann wären wir von Mitte März bis September im Homeoffice. Es kann sogar sein, dass sich das noch länger zieht. Wir waren auch eine der ersten hier tatsächlich in New York, deren äh, Gebäude evakuiert wurde, aufgrund dessen, dass eben Corona-Fälle im Gebäude bestätigt wurden. Und seitdem läuft eben alles von zu Hause. Es ist vielleicht auch Jammern auf hohem Niveau, denn immerhin können wir noch arbeiten, aber natürlich besteht eigentlich der Job der Korrespondentin hier in New York daraus, auch viel zu reisen und viel zu drehen und im Land irgendwie auch rumzukommen und ähm, die Geschichten dann für die Menschen in Deutschland auch umzusetzen und da ist man jetzt schon relativ beschränkt, was man eben jetzt umsetzen kann, aber das wird wohl äh, oder übel bis auf weiteres wohl noch so bleiben.
0: Dann wünsche ich dir viele kreative Ideen und viele kreative Stunden mit Drehen im Schrank, im Keller oder im Hinterhof. <lacht> ja. Was eben dann noch so <lacht> möglich ist. Weiterhin gutes Durchhalten, Janina. Danke dir für deine Ausführungen.
1: Ja, vielen Dank. War schön, mit dir zu sprechen.
0: Und jetzt hört man bei Janina nochmal ein interessantes Geräusch. Ja. Das ist jetzt kein, kein Flugzeug oder eine Turbine, sondern es ist ein... 300 Meter breiter, typischer amerikanischer Kühlschrank, der sich hin und wieder zu Wort meldet.
1: Ganz genau. Der summt so vor sich hin und das ist ja auch ganz normal, denn die Riesendinger, die brauchen halt auch viel Strom leider. Und der war auch schon drin. Also ich konnte mir auch tatsächlich jetzt keinen kleineren Kühlschrank kaufen. Der kommt so mit der Wohnung mit.
0: Das ist eigentlich die Wohnung in New York, weil größer sind die da auch nicht, dann die, die Räumlichkeiten. Und Fun Fact am Rande, wegen des Kühlschranks musst du für Audioproduktion oder für Aufsage auch mal in deinen Kleiderschrank gehen, damit es besser klingt.
1: Genau, so ist es. Meine Tonkabine ist jetzt mein Kleiderschrank. Zum Schluss noch die Frage
0: an einen von diesen kleinen Menschen, die jetzt immer permanent zu Hause sind und zusammen mit uns durchhalten. Wie kann man denn jetzt Kinderbetreuung, Arbeit, Unterhaltung und Spaß miteinander kombinieren?
1: Also, ich habe mit Papa ein lustiges Spiel gespielt, ein Meme auf Twitter und es heißt Alkohol Kinderhelden. Wir haben gemacht Jägermeister Eda, Rapunzel, Gin Knopf und Lukas der Aperitiführer. Dann gibt es noch Bob der Braumeister oder Kornröschen. Außerdem gibt es noch Absintbad und Zederapfelkorn. Apfelkorn, Karlsberg vom Dach und natürlich Bibi und Tina Colada.
0: Vielleicht braucht ihr auch eine humorvolle Virusablenkung? Ja, dann macht doch mit beim Twitter-Meme Hashtag Alkoholkinderhelden. Viele User haben schon sehr lustige Vorschläge gepostet. Habt ihr auch interessante Geschichten rund um das Thema Coronavirus erlebt? Wie crazy waren euch die letzten Monate? In Rheinland-Pfalz könnt ihr bald ohne Mundschutz wieder ins Kino gehen. Traut ihr euch das? Singt ihr vielleicht in einem Chor und habt überhaupt keine Panik vor einer möglichen Ansteckung? Wir sprechen darüber. In den nächsten Folgen schreibt einfach eine E-Mail an homeoffice at pot Homeoffice läuft auf allen Podcast-Plattformen, zum Beispiel auf Castbox, bei Deezer oder Podbean. Natürlich hört ihr auch alle Folgen auf podever.de. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und das nächste Mal wieder zuhört. Bleibt gesund! Homeoffice, eine von zu Hause aus Produktion von podever.
1: Mehr Infos auf podever.de